0: palabra del Señor que está en Mateo 28, 17, 20, en la TLA, y dice, Cuando se encontraron con Él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban que realmente fuera Jesús. Pero Él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Amén, Padre Celestial. Amén, Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. En la actualidad, de las más de 8 mil millones de personas que hay en el mundo, 3 mil millones no tienen a alguien en su comunidad que les comparta el Evangelio. Esto significa que el 37.5% de la población mundial vive y muere sin haber escuchado las buenas nuevas de salvación y esto ya debería confrontarnos y sacudirnos un poco es decir, el 37.5% de la población mundial vive y muere sin haber escuchado las buenas, las buenas nuevas de salvación entonces, ¿cómo está reaccionando el pueblo de Dios a esta necesidad? Algunos estudios registran que son muy pocos los misioneros que se dirigen a los sectores donde hay personas no alcanzadas. Si tenemos en cuenta que para el 2020 había 2.600 millones de cristianos en el mundo, solo el 0.015% de esos creyentes está sirviendo a tiempo completo en obras misioneras fuera de sus lugares de origen desde luego esto es, un, esto es un punto muy bajo y es un porcentaje muy bajito de personas llevando el evangelio a otras naciones con respecto a los destinos de estos misioneros sabemos que 388 mil se dirigen a donde ya se escuchó de Jesús en contraste solo 12 mil de ellos están moviéndose hacia los lugares no alcanzados eso significa que a cada misionero le correspondería alcanzar a 250 mil personas sin embargo, Missionary Portal estima que se necesita al menos un misionero por cada 50.000 personas que no tienen el Evangelio al alcance. Esto fuera de creyentes ya convertidos al Evangelio en cada región, ¿no? Los resultados que arrojan estos estudios nos permiten concluir que el mensaje de salvación sí está siendo proclamado alrededor del mundo, pero no se está teniendo el alcance suficiente. De las 3.100 millones de personas que hay en estos territorios, solo 600 millones podrán ser alcanzadas por el reducido número de misioneros que hay en el extranjero. Esta problemática nos conduce a un gran interrogante. ¿Cómo pueden las iglesias locales concientizar a sus miembros sobre este desbalance de las labores misioneras? Y esto debería ser para nosotros un tema que nos debería inquietar bastante. Yo estaba viendo este reportaje y coincidía, aunque en el Señor no hay coincidencias ahí, hay, hay propósitos, con varios eh, episodios, podría decirlo así, como entre revelaciones y sueños que el Señor comenzó a darme y pruebas en medio de mi día a día, en donde yo quedé impactado realmente. ¿Cuántas personas hoy en día no han recibido el Evangelio? Si sí, el Señor nos ha mandado en la Gran Comisión a ser discípulos en todos los países de la tierra, a que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aparte, el Señor dice que Él ha dado todo el poder para gobernar todo el universo a su Hijo único. Y a su vez, Él nos ha dado ese poder a nosotros. Y nos lo ha dado en el nombre de Jesús. Y además nos da una promesa. Y es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esto fue justamente lo que el Señor le dijo a sus discípulos antes de, de ser llevado a los cielos. Pero entonces, más allá de los números que de verdad son importantes a veces cuando queremos entender un poco la dimensión de lo que está pasando con el Evangelio en la tierra, es hacernos esa pregunta desde ya, hermanitos, y yo los invito a cada uno de los que están conectados acá. Somos 28 personas, 28 familias, y en promedio y estamos hablando de tres personas por familia pues imagínense el número que nosotros estamos alcanzando o estamos dejando de alcanzar y aquí quiero contarles un sueño que el Señor me dio hace unos días atrás en donde realmente que impactado yo, yo me encontraba y estamos cubiertos con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús yo me encontraba y pienso yo que era una, más una visión que un sueño después de haber terminado una de las oraciones de la mañana eh, de haber enviado la palabra y haber terminado, yo me recosté en mi cama y siento haberme quedado dormido, sin embargo, como les digo, he preguntado al Señor y pienso que también es una visión o más bien una revelación. Y es que yo me encontraba en una casa eh, en medio de una reunión familiar, no sé si era una casa de alguno de mis familiares, alguno de mis amigos, pero si era una casa en la cual yo estaba habitando. Y yo recibía a mi familia en ese tiempo, en ese momento. Eh, para los que no saben, pues Dios me ha dado algunos talentos en cocina y trato de, de digamos que de ofrecer frutos de amor a la familia y al Señor cuando puedo cocinar y me gusta hacer. Me apasiono por el servicio eh, y sin embargo el Señor sigue tratando conmigo muchas cosas allí desde mi carácter y desde mis emociones. Pero más allá de eso, el Señor conoce que mi corazón cuando decido eh, servirle a la familia e invitarlos. Soy muy familiar y me gusta invitar a la familia a disfrutar un tiempo de comida y también pues, de oración y darle al Señor por ese tiempo también. A y entonces estaba ahí, eran más o menos entre las cinco y las seis de la tarde. Eh, y la casa tenía una, un lugar afuera. Para nosotros en Colombia decimos un patio jardín. Eh, de pronto en algunos países también, pues eh, le llamarán diferente, no sé, como especie de un barbecue, o alguna parte, eh, digamos que en la parte trasera de las casas, que trae pues digamos algo de hierba o pasto, y allí pues estaba mi familia. Eh, sin embargo yo sabía que había más gente en el primer piso y en el segundo piso. Y entonces cuando yo, yo sentí que debía salir, mientras que la familia estaba hablando y, y, y compartiendo, yo salí y miré al cielo, y cuando levanté mi mirada al cielo, eh, ciertamente veía unas partes blancas y oscuras del cielo y comencé a ver una nube muy grande, muy negra pero no entendía qué pasaba sin, sin embargo mi corazón estaba, se estaba agitando bastante y cuando comencé a mirar vi que muchas, muchas, muchas aves se movían al tiempo y cada vez llegaban más aves pero eran unas aves negras que llegaban y se estaban consolidando y que se movían cada vez más sobre la tierra, es decir, yo los veía que, que, que seguían avanzando sobre la tierra, y entendí en ese momento que esas aves eran las aves eh, de Satanás, que podían ser demonios o podían ser eh, soldados de Satanás que estaban en los aires, estaban en el primer cielo, pero que estaban tratando de cubrir la tierra. Y entonces yo volteaba a mirar a mi familia, y mi familia seguía hablando, y a pesar de que estaban afuera, también con la capacidad de ver hacia arriba, hacia el cielo, no podían ver o no lo veían. Y entonces, eh, en ese momento, eh, comencé a llamar a alguien de mi familia, con quien tengo total confianza en los temas del Señor, y es una persona avisada, entendida en el Señor, de mi familia espiritual estoy hablando. Y entonces comencé a llamarla por su nombre, pero entonces esta persona no bajaba porque no, no estaba ahí cerca, y yo, yo quería mostrarle eso a alguien porque no sabía qué hacer, no sabía si teníamos que irnos o quedarnos. Y dentro de mí sentía espiritualmente mucha opresión, pero también sentía eh, paz en el hecho en que el Señor estaba conmigo y con nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que después cuando llegó mi familiar y se me acercó, yo le dije, mira, tú puedes ver lo que está sucediendo en el cielo, tú lo puedes ver. Y entonces ella también lo vio y dijo, sí, yo lo puedo ver. Lo puedo ver, pero no me decía nada más y también sentí que me había tomado como del brazo y estábamos juntos como en el mismo sentido. Cuando volteamos a mirar y a mano, como hacia la mano derecha, como hacia el norte, yo entendía que todo estaba yéndose hacia el norte. Comenzaron a salir unas luces blancas del cielo que se movían muy rápido. Parecían como ovnis, no como lo que en el mundo se le llama ovnis o, o objetos voladores no identificados pero eran blancos y se movían muy rápido, mucho más rápido que estas aves negras. Sin embargo, eran redondos y entonces habían grupos y ellos salían de la tierra y subían muy rápido y se unían a esos grupos, pero estos se iban haciendo más grandes y se iban dispersando por todo el cielo. Y a mí eso me sorprendió. Sin embargo, en ese momento no entendía si eso que yo estaba viendo eran los ángeles del Señor o no porque los veía redondos, sin embargo, los veía muy rápido y yo sí le dije a mi familiar. Yo creo que esto es el ejército del Señor. Y seguía pensando en mi familia y en la familia que estaba también con nosotros, familia extendida, y seguían hablando y seguían común y corriente. Y entonces cuando yo volteo a mirar por encima del muro del patio de atrás de la casa, comencé a ver un éxodo de muchos camiones y carros saliendo de esta ciudad. Y parecía una autopista en Estados Unidos porque era una autopista al menos de unos ocho carriles, pero todos iban en el mismo sentido y todos salían, y era como si alguien le hubiera dicho a la ciudad, tienen que evacuar, y todo el mundo comenzó una migración. Entonces, en ese momento sentí mucha angustia en mi alma, y entendí en ese momento también que podía estarse dando el fin, el principio del fin, en, en la visión o en la revelación. Y volteé a mirar a mi papá y a mi familia, y me les acerqué, y les dije, ¿ustedes vieron lo que yo vi están viendo lo que está pasando se están dando cuenta qué es lo que está pasando en este momento en la tierra en esta ciudad y simplemente me voltearon a mirar y me dijeron como que no no, no, no no sabemos de qué nos hablan no, no, como si nada como si no los hubiera dicho nada importante y siguieron hablando entre ellos y en ese momento mi corazón se quebró Después, segundos después ya, digamos que me desperté y comencé a orarle al Señor y sentí una profu un profundo dolor en mi alma por todo lo que vi, lo escribí, lo dejé grabado. Yo, yo procuro grabar los sueños después o las revelaciones que el Señor me da por su misericordia, vuelvo y lo digo infinita, y siempre lo pongo delante de él como una oración para que él confirme a través de su palabra o inclusive a través de muchos hermanitos de la iglesia o inclusive a través de los profetas o de los apóstoles, él me ha dicho cosas que yo sé que son confirmación de lo que me ha mostrado. Y entonces lo dejé allí y comencé a llevarlo en oración. Y el Señor me habló en ese momento de varias cosas que estaban pasando en la tierra y tienen que ver con lo que acabamos de hablar, y es la indiferencia. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la indiferencia? La indiferencia es un estado de ánimo, y esto es algo que encontré en, en internet, es un estado de ánimo que se caracteriza por una ausencia total de rechazo o agrado hacia una persona, objeto o circunstancia. El origen de la palabra se encuentra en el latín indiferencia. Algunos sinónimos de indiferencia son indolente, insensible, impasible, impertérito, nunca lo había escuchado, desabrido, desdeñoso, desganado, desinteresado, despegado, tibio, apático, displicente, frío, escéptico, plemático. Y lo contrario, indiferencia, que encontré, y son menos palabras sorprendentemente, afectividad, afecto, asombro, empatía y sensibilidad. Y entonces, la pregunta es... Hermanitos, ¿se han identificado en algún momento dado con este estado de ánimo? ¿Lo han identificado en otras personas? ¿Lo han visto en ustedes, en sus hijos, en sus familiares cercanos? ¿Lo han visto en la calle con alguien? ¿Lo han identificado rápidamente por una interacción que han tenido? Y si es así, quisiera... Que levantaron la mano, algunos sí han identificado la indiferencia para saber qué es lo que hoy estoy compartiéndoles está llegando a ustedes. Porque también hay indiferencia cuando nos preguntan algo y no levantamos la mano. Y eso no es por juzgar, es porque el este Señor también me lo mostró. Y yo me sorprendí bastante, porque realmente es más cercana esa iniquidad de la indiferencia a nosotros de lo que nosotros nos podemos imaginar. versículos del señor eh, que también me mostraba decía y hablaba precisamente de lo que él nos mandó y les dio las siguientes instrucciones la cosecha es grande pero los obreros son pocos así que oren al señor que está a cargo de la cosecha y que envíe más obreros a sus campos ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de los no lleven con ustedes nada de dinero ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan la paz de Dios sea sobre esta casa. Y ahí el Señor me decía, y recuerden que los envío como ovejas en medio del lobo. Y nos está dando instrucciones todavía más de poder vencer eso que es indiferencia. Y aunque pareciera que el versículo del Señor nos dice no se detengan a saludar a nadie por el camino, también debería ser indiferencia, no lo es porque el Señor nos está mandando con un propósito de hacer las cosas a la manera del Señor, en el propósito del Señor y en el tiempo del Señor. Pero ahí venía mi pregunta hacia mí, y es cuántas veces yo no he ido en medio de los lobos porque simplemente he tenido miedo y temor de actuar en el nombre de Jesús. Y entonces el enemigo se apoya en esos puntos de apoyo que ve en mi alma, en esas fisuras que ve en mi alma, y actúe de manera indiferente ante la necesidad humana ante la necesidad de ser salvos y de conocer de Jesús de muchos, de poder llevarles esas promesas de salvación a los que tal vez no las han escuchado. Y lo que pasa en la mente de nosotros, y esto conecta mucho con los sentimientos y con los sentidos que es lo que hemos venido aprendiendo, es que tenemos juicios de valor a través de lo que nosotros percibimos en nuestros sentidos. Tenemos juicios de valor por las personas que se nos acercan en la calle y de la manera en que nos hablan o de la ropa que usan. Tenemos juicios de valor en nuestra mente muy rápido y muy velozmente, simplemente con una mirada ante una circunstancia específica. Tenemos juicios de valor en donde si hemos tenido miedo por algún tipo de circunstancia pero el Señor nos está poniendo en ese momento a ayudar, a veces dudamos de que sea el Señor el que nos pide ayuda. Inclusive, tenemos juicios de valor que nos impiden hacer la obra del Señor en el secreto. Y lo digo porque muchas veces cuando he ido a orar, el enemigo me ha atacado diciendo, ¿si ¿Sí se merece la oración esa persona? ¿Si ¿Sí se la merece? ¿O no será más bien que el Señor está probando en ella algo y tú vas a ser piedra de tropiezo para esa persona. Pero es una oración. No estoy yendo a solucionar el problema a la persona. Porque claramente el Señor nos ha enseñado que debemos orar previamente en el momento en que debemos ayudarle a alguien. Pero también claramente Él nos ha mandado a una gran comisión. Y nos ha recordado que nos manda como ovejas en medio de lobos. Sin embargo, nuestros sentidos, como han estado tan eh, contaminados... Por el mundo, seguimos teniendo preceptos y seguimos dejando que los juicios de valor propios, que es nuestra propia voluntad, nos desvíen. Y me hacía el Señor una pregunta: ¿Cuántas almas has ganado para mí en los últimos días? ¿Cuántos enfermos has visitado de los que yo he puesto en tus oídos? Y ahí comienza a hablar de los sentidos o de los cuales tú conoces y has visto y ni siquiera los ha llevado en oración. Y esto fue una confrontación. Porque también en los últimos días, he visto cómo el Señor ha tratado con el alma de mi madre aquí en la tierra. Nos ha dado una segunda oportunidad. Y para la gloria y la honra del Señor, y para los que tal vez se acuerdan, hermanitos, mi mamá vivió un tiempo de una enfermedad eh, a la sangre, catalogada como linfomano Hodgkin, que palabras más, palabras menos, es un cáncer extraño que llega a la sangre e impide que las proteínas se fijen en la sangre, debilitando el cuerpo y desbalanceando todo su proceso. Eh, sin embargo, fue una gran bendición esto para nuestras vidas, para nuestras almas, especialmente para ella y mi mamá, porque mi mami, a pesar de que ha visto mi proceso, y ha visto cómo el Señor ha ganado en mi alma y que debido a que de pronto no tengo todavía el nivel espiritual que debería alcanzar seguramente conforme a lo que el Señor quiere para mí, eh, ha visto cómo el Señor ha ganado en mí para la gloria y la honra de Él lo dijo. Sin embargo, había sido indiferente ante el hecho de que como hijo yo pudiera compartir con ella muchas de las enseñanzas que el Señor me había dado y ahí recordaba eh, y el Señor finalmente no había podido hacer muchos milagros en su propia tierra, precisamente por la indiferencia de sus propios hermanos y de, su, y de sus conocidos. Pero sí lo había hecho en otros lugares. Y ese tiempo en el que mi mami tuvo que vivir esta, esta enfermedad, o esta condición más bien de salud, ya entendemos que no son enfermedades sino condiciones de salud, esta condición de salud, su alma fue tratada. Y el Señor utilizó cada momento y cada circunstancia para quebrantar su corazón. Yo tuve que pasar por, por un desierto que hoy me, me corta la voz porque yo le doy gracias al Señor, porque tuve que vivir momentos con mi mami a solas en donde no estaba nadie de mi familia alrededor, en donde tuve que dejar mi casa y regresar a la casa paterna o familiar, e inclusive Tal vez dormir incómodamente, y no lo digo porque no tuviera una cama en donde dormir, y no porque el Señor no, no muriera nuestra cama cuando estamos en circunstancias de salud, como lo hizo con mi madre, sino por la incomodidad de tener que despertarse a medianoche y estar pendiente del de oxígeno, de cómo estaba en ese momento, y de no tener certeza de lo que estaba pasando con él. Y a pesar de que muchas noches olé... Y me quedé ante delante del Señor y me arrodillé pidiéndole que me ayudara porque no sabía qué hacer. Él comenzó a poner en mi entendimiento, conocimiento y acción que es fe para hacer cosas. Es decir, comenzó a abrir mis sentidos a lo que estaba pasando y a dejar de ser indiferente a su voz en medio de la circunstancia. Muchas veces los desiertos se convierten en bendiciones o en maldiciones para nosotros, dependiendo de la indiferencia que tengamos a la voz del Señor en el desierto. Se nos olvida que el Señor nos dice que está con nosotros todos los días de nuestra vida y que nos manda como, lobo, como ovejas en medio de lobos. Pero es que las circunstancias y las pruebas son eso. Ahí están los lobos, ahí están las persecuciones y Él permite que eso pase para que nosotros podamos escucharlo. Y entonces en este tiempo mi mamá comenzó a agradecerle al Señor, y el Señor la despertaba en las noches a leer la Palabra, me llamaba y me decía, hijo, es que abrí la Palabra, abrí la Biblia, y yo comencé a leer algo que, que vi simplemente, y lo escribí, y lo escribía en un cuaderno y me lo compartía. Y yo a veces me quedaba callado, porque de verdad mis lágrimas querían salir en ese momento para darle la gloria al Señor. Y lo que hacía sí era pasar saliva, y mantener una compostura en la voz para poderle pedir al Espíritu Santo que nos ayudara a que su alma recibiera el alivio de la Palabra y pudiera entrar y se afirmara en su alma. Hoy mi mamá es una mujer de mucha fe gracias al Señor, no digo que haya avanzado en muchas cosas al igual que yo, pero su relación con Dios en este momento es muy, muy especial. El Señor ha ganado en su alma y ha sido testimonio para muchos a todos les cuenta y yo decía que a veces me, me, me provoca decirle mami ya le has contado el cuento a estas personas no se lo cuentes más eso pensaba en mi corazón pero el señor me callaba y me decía déjala porque está yendo precisamente a llevar el evangelio no está siendo indiferente a lo que yo he hecho en ella y está multiplicando el fruto de lo que yo le di y entonces después comenzó a pasar de que comenzó a decirme, en medio de su proceso, y aún en los dolores que tenía y aún que no se podía mover muy bien, me decía, quiero visitar a tal persona que está enfermo. Y yo les confieso que no es fácil cuando nos dicen, vamos a ir a visitar a un enfermo, porque realmente no sabemos cómo nos van a recibir. Y ese es el, y ese es el temor que tenemos muchas veces. Somos indiferentes a ese dolor. Y sin embargo le dije, bueno madre, vamos, y nos fuimos. Y la señora que nos recibió era una señora un poco menor que ella, también con un, con un dictamen de, de cáncer. Una señora que, pues en su religión tradicional, nunca había tenido la oportunidad que alguien la visitara para que orara por ella. Y fue el Señor usándonos a nosotros. Y allí habían cuatro mujeres, parte de su familia, que también se dispusieron para poder tener un tiempo de oración. Y lo que hicimos fue... Hacer una oración como nos han enseñado acá, de manera muy precisa, pidiendo perdón, reconciliándonos, reconociendo al Señor como nuestro Dios, nuestro Salvador, recibiéndolo en nuestro corazón y agradeciendo por la salvación. Esa familia ese día recibió la, la, la salvación, se convirtió al Señor. Y lo que hicimos fue entregarle al Señor la vida de esta señora. Esa señora posteriormente falleció. Y mi mami se encontraba precisamente ya en la clínica en cuidados intensivos. Y le entregaron la noticia de que había fallecido o se había ido al cielo la señora bien Pero lo más impresionante es que esta familia, días antes de que nosotros fuéramos a orar, estaban desesperados. No sabían qué hacer, si llevarla al médico, si no llevarla. Estaban en medio de un caos. Y mi mamá escuchó la voz del señor, lo que ha puesto en su corazón para ir Y a su vez me dijo que la llevara. Yo hubiera podido decir que no. Pero yo sabía que había un propósito del Señor allí y no fui indiferente. Y después la noticia que vino nos sorprendió más porque la familia agradeció el hecho de que hubiéramos ido a orar. Sabíamos que era el Señor en nosotros, no somos nosotros, es Él en nosotros. Y pudimos orar. Y esta familia recibió la bendición, pero en su corazón quedó fijada la Palabra y reconocieron al señor en medio de la prueba. Luego se dieron cuenta que mi mamá comenzó a avanzar positivamente en las circunstancias que estaba pasando. Y hoy en día el último examen que le hicieron, hace más o menos unos 20 días o 15 días, un examen muy largo al cual también la acompañé, pues finalmente determinó de que ya no había nada en su cuerpo de cáncer, después de que los pronósticos eran reservados, después de que era una enfermedad complicada, y según eso, como dicen muchos especialistas de enfermedades huérfanas, bueno, eso, eso no existe porque el Señor las llevó todas a la cruz en el nombre de Jesús. Y entonces el Señor comenzó a mostrarme todo durante todo este proceso de cuándo nosotros somos y no somos indiferentes ante las circunstancias y ante las personas. Entonces, más allá de que cuatro hermanitos o cinco hayan levantado la mano, el mensaje que hoy el Señor ha puesto en mi corazón para todos nosotros es ¿qué tanto de indiferencia hay en nuestro corazón hoy en día? Vamos a verlo a través de la palabra. Lucas 7, 36, 49. En la versión Dios habla hoy. Un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer ve mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Perdón, hermanitos, perdón. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús al ver esto, pensó, si este hombre fuera de veras un profeta, ¿se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando? ¿Una mujer de mala vida? Entonces el Señor, el Señor Jesús, le dijo al fariseo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, maestro. Jesús siguió. Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón no, le contestó, me parece que el hombre a quien más le perdonó, Jesús le dijo, tienes razón. Entonces mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré tu casa, entré a tu casa o entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste un en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús añadió dirigiéndose a la mujer, por tu fe ha sido salvada, vete tranquila. Y esta, y esta palabra me quebranta. La gloria sea al Señor por todo. Porque muchas veces hemos tenido a Jesús en medio de nosotros y así nos hemos comportado. No nos saludamos con un beso, no nos hemos puesto a sus pies. Muchas veces en las mañanas entra a nuestras casas y nos cuesta levantarnos de la cama, a recibirlo como debe ser. Y yo estoy de primeras diciendo esto porque me ha costado muchos días levantarme y ponerme a la presencia del Señor. Sin embargo, este, este, este pasaje bíblico nos muestra que el Señor ve el corazón, porque ella en ningún momento le dijo que le perdonara sus pecados. Pero el Señor vio el corazón de ella y sus actitudes, y vio lo que estaba poniendo delante de Él, y son sus lágrimas. Y es su corazón derramado el perfume que ella coloca, es un simbolismo espiritual y un corazón contrito y humillado como dice el salmo y es allí donde el señor nos está llamando a buscar en nuestro corazón cómo están nuestros sentidos ante la ante lo que está sucediendo en la tierra a cuántos enfermos hemos visitado a quienes les hemos llevado la palabra a quienes les hemos contado lo que el señor ha hecho últimamente en nosotros ¿O es que acaso no hemos recibido milagros últimamente? ¿O es que acaso el hecho de estar vivos y acostarnos sin haber aguantado hambre durante todo el día, porque estoy seguro y creo en el Señor Jesucristo que no nos ha abandonado en todo el día ninguno de los que estamos acá, no es un milagro suficiente para darle la honra y la gloria al Señor? Los compañeros de trabajo, los jefes, aún las personas que nos encontramos en el bus y no es que necesariamente tengamos que pararnos en las esquinas a proclamar la palabra del Señor con un propósito de que nos escuchen o nos vean no, eso no es lo que el Señor quiere lo que el Señor hoy está buscando decirnos es que la indiferencia es ese sentimiento que permanece inmovil tanto como nos movemos como en un sentimiento ante cualquier situación es esa forma negativa de la diferencia. Podemos encontrar muchos sinónimos de esta palabra como la frialdad, el desdén la insensibilidad, la intolerancia que se pueden percibir en medio de ese pasaje de la Biblia. Simón el fariseo invitó a Jesús a su casa, pero no entendía quién realmente estaba sentado en su mesa. Porque la indiferencia espiritual no depende de los títulos, o de lo que seamos, o de los apellidos, tampoco de la sabiduría terrenal sino del deseo que hay en nuestro corazón de agradarle a Dios en todo lo que hagamos. Esa mujer era considerada delante de los hombres como la peor pecadora. Y pongámonos a pensar solamente por un momento, si estuviéramos reunidos en, una, en la congregación y llegara una prostituta. El solo hecho de verla entrar ya nos va a causar impacto. Pensamos en los niños, pensamos en los esposos o en las esposas, pensamos en que si viene ebria o quién sabe cómo viene. Pero tal vez tiene una necesidad en su alma de salvación. Y ella sí entendió, en este caso, quién era Jesús. Y que la única forma de honrarlo era derramar su alma delante de él, reconociéndolo como el Señor en su vida. En ocasiones tenemos a Jesús en medio de nosotros, pero no podemos percibirlo. Sin embargo, Él está en el control de todas nuestras situaciones y de nuestras vidas. Y ya para cerrar, hermanitos, quiero compartir también lo que está en Lucas 10, 25 al 37. Perdón. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley le contestó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó, Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita que eh, los levitas son los que sirven en la casa del Señor. Llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de dos días que lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos tres te parece que hizo prójimo, que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley le contestó, El que tuvo compasión de él, Jesús le dijo, Pues ve y haz tú lo mismo. Y el Señor aquí muestra claramente que. El hombre que fue golpeado es el Señor Jesús. Porque a sí mismo fue enviado el Señor Jesús a la tierra, como un cordero en medio de lobos. Pero también nos muestra cómo el mundo y cómo las personas que estuvieron con él, y aún los que hoy escuchamos de él, somos indiferentes a eso precisamente que él tuvo que vivir. Pero sin embargo, este hombre que era judío, fue... Auxiliado por un samaritano. Y recordemos que entre samaritanos y judíos no había una relación cordial. Sin embargo, el Señor muestra que más allá de que nosotros nos podamos creer supremamente espirituales, que podamos estar haciendo las oraciones de perdón tres mil veces al día, y estoy exagerando bastante, o al año, o al mes, o como sea, nosotros no estábamos poniendo de nuestra parte precisamente con el amor que el Señor nos está dando para cumplir esa gran comisión estamos siendo como el sacerdote que pasó, lo miró y siguió adelante o tal vez la otra persona que quizás lo vio y se tropezó con él pero también decidió seguir adelante ¿cuántas veces hemos visto personas que se acercan a nosotros y nos necesitan y tal vez nos van a pedir algo de alimento o quizás dinero y los rechazamos Sí, yo no digo que tenemos que muchas veces arriesgar nuestra vida en un momento dado. El Señor pondrá en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también dice en su palabra que a todo el que te pide dale. Porque nunca sabemos si es el Señor o los ángeles del Señor que lleguen a tocar nuestra puerta. Y esto verdaderamente me sorprendió mucho porque, porque creo que nosotros como, como hijos de Dios tenemos primero que todo un ministerio primario, que es la familia. Y además de la familia, está también aquellos que están cercanos a nosotros, aquellos que compartieron la infancia con nosotros. Tal vez yo no puedo hablar mucho con ellos, con los que compartieron la infancia conmigo, y no podía decir que son mis amigos porque no están en el Señor. Si me apego a la palabra. Pero hablando desde lo secular, ellos eran mis amigos desde infancia. Y el Señor ha puesto mi corazón a orar por ellos y me he quebrantado muchas veces en su presencia pidiéndole que los acerque. Pero también a veces pienso que si el Señor me va a decir, ve y horas con ellos y les lleva la palabra, seguramente en mi corazón va a haber temor al rechazo. Pero le pido a Dios que me dé la valentía suficiente, porque no quiero que mañana cuando yo esté en el cielo el Señor me diga, ¿qué pasó con ellos? Si tuviste el tiempo y te puse... Todo lo que había necesario o el menester para que tú fueras y oraras con ellos. Y no quisiera verlos finalmente en el infierno, como el rico y Lázaro. Entonces, aquí nos queda una gran pregunta de fondo: ¿Qué tanto hemos dejado que la indiferencia nos gane? ¿Qué tanto hemos permitido que la indiferencia o sea una piedra de tropiezo del Espíritu Santo para nosotros refugiarnos y excusarnos y sacarle excusas al Señor por lo que nos toca hacer? Y lo mínimo a veces es levantarnos temprano y recibirlo. ¿Qué tanto de eso está pasando en nosotros? Sin embargo, el Señor en su misericordia nos permite entender muchas cosas. Y es que nuestra relación con Él se renueva cada día por sus misericordias. Sin embargo, el Señor nos recuerda que somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo en la tierra, que tenemos promesas y que el Señor está viendo lo que hay en nuestro corazón. No se trata ahorita de recriminarnos, juzgarnos y decir somos lo peor. No. Porque eso sería el diablo acusándonos y sería permitirle a Él que viniera en este momento a acusarnos. No arrepende al diablo en eso, no es. Es como nosotros nos revisamos el corazón, porque cada día tenemos una oportunidad nueva. Si tienes un amigo o un conocido en tu, en, tu, en tu lugar de trabajo y te han dicho que está enfermo, pregúntale al Señor si eso viene de él. Pero no cierres el corazón a la indiferencia simplemente de saber que es una persona más. Es la misma lista de intercesión que hoy tenemos por todos los que están allí anotados, a veces ni siquiera la miramos. O es un mensaje que el Señor nos manda a través de cualquier persona que lo sabe aquí en el concilio. A veces tampoco lo vemos. Hemos sido indiferentes quizás a la necesidad que han tenido nuestros hermanos en otros países, en Perú o en Colombia. Y tal vez no tenemos el dinero en ese momento para poderlos bendecir. Pero un mensaje puede ser mucho más que una moneda o que un billete. Para esa persona que está anhelando en ese momento una compañía, una bendición, un mensaje, un saludo. Entonces, hermanitos, yo poniéndome de primero delante del Señor, quiero pedirle perdón.